0: tarde, muy buenas noches, en el momento que te encuentres, somos bendecidos de poder llegar hacia tu persona en esta ocasión. Quien te saluda es el maestro Luis Ángel Rojas López, acompañado de mi gran amigo Ernesto Romero, un saludo a toda nuestra comunidad
1: oyente que se ha conectado de nuevo después de cuánto tiempo ya estamos... Cerca de dos semanas. Dos semanas en pausa, no hemos tenido un pequeño relajo. Para, por ciertos asuntos personales cada
0: uno. Laborales, Laborales. personales, en Entre tu caso todos. sentimentales, ¿no? Pero bueno, entérese, querido <risa> público, pero de todas maneras. El tema del día de hoy, el tema del día de hoy es la, la primera, primera Guerra, guerra mundial. mundial. La Gran Guerra. La llamada Gran Guerra. Cualquiera podría decir, oye, ¿qué les pasa a estos tipos? ¿Por qué hablan de un tema que ya pasó hace más de 100 años? ya? Pero el día de hoy... El año de hoy, pero para ser exacto, 1919, ¿ya? Es cuando la Gran Guerra termina definitivamente, claro. ¿ya? Con todos los tratados, el Tratado de Versalles y todos los demás tratados. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de causas: cuál fue el pretexto inicial, eh, cuáles fueron los participantes, la importancia y sobre todo algunos adelantos tecnológicos. De eso vamos a hablar. Querido amigo, ¿podrías hablar acerca de unas cuantas causas que tú recuerdes? Claro, no este. Recordemos que esta gran, esta gran guerra es, es
1: ya anticipada. Previo a esta gran guerra tenemos lo que conocemos como la Paz Armada, ¿no? Que empezó desde 1870 hasta 1914, que está este conflicto, ¿no? Esta Paz Armada se dio de, del último conflicto europeo que fue con la Guerra Franco-Prusiana. Antes de la ya en plena unificación alemana se da esta guerra, ¿no? Recordemos como también a un antecedente para esta guerra es que el reparto de África, de las colonias para estos países industrializados, que son Gran Bretaña, Francia, la propia Alemania que está surgiendo, el Imperio Ruso de aquella época, están siendo partícipes de este reparto de las colonias de África, ¿no? Y parte de Asia también. Recordemos que América también ya no es, ya es libre, independiente para, que, para aquel momento, ¿no? España no figura en esta configuración de, los nuevos, de las nuevas potencias mundiales, ¿no? ya perdió esa categoría. Uh -huh. Y es un... Es más que todo, es la antesala que se maneja es por la unificación alemana, la unificación italiana, también tenemos lo que viene a ser la guerra franco-prusiana y sobre todo las alianzas, no nuestras uh -huh. queridas alianzas que se van a dar debido a las tensiones, porque para que desencadene todo este conflicto, no es uno otro país, son varios países que se tenían rencillas. Claro.
0: De la noche a la mañana la gente piensa que sucede una, una guerra mundial, ¿no? Que también el término guerra mundial eh, está mal la, dicho, la, ¿no? la gente eh, entiende que que bueno en realidad está mal dicho porque no participaron todos los países, pero sí participaron a nivel de bloque casi todos los países, ¿no? Claro. Eh, a ver. Eh, algo importante que recalcar de esto y no hay que olvidarlo de todo lo que ha mencionado Ernesto, los nacionalismos que hay que mencionarlos también, eh, si bien es cierto eh, eh, Gran Bretaña que era la, la, este, la gran, el gran imperio colonial de aquellas épocas, eh, estaba ya cada vez siendo más caduco y cada uno quería su independencia la India quería su independencia eh, los países pequeños también querían sus independencias y uno de ellos era Bosnia uno de esos países también era Serbia y querían sus propias, su propia libertad pero esto iba en contra de los grandes imperios ¿no? el imperio de la época, imperio austrohúngaro imperio alemán imperio inglés entonces básicamente el gran detonante de la primera guerra mundial son la lucha por las colonias cómo estableces mercado en otros países por eso que se le llamó en ese momento la guerra que acabaría con todas las guerras porque se pensaba que el hecho, el hecho de poder tener una especie de guerra a nivel eh, mundial, ¿ya? mundial entre los principales imperios eh, colonizadores iban a poder acabar estas rencillas, pero era, una, era más, más que nada una teoría, ¿no? era una teoría ya vimos que en la práctica esto no, no se iba a dar de ninguna forma ¿no? entonces, eh, ¿alguna causa más que tú deseas este, añadir amigo? bien, creo que más que causa es
1: la tensión que se va generando en estos países en estos imperios, recordemos que en todo el pasar de, de, de este proceso de la paz armada las tensiones van creciendo en lo que es en lo que es Europa el odio que tiene el, las rencillas que tiene Gran Bretaña con Alemania uh -huh. las rencillas que tiene eh, Rusia
0: con Austria las rencillas de Francia también o sea, todos estos países tenían rencillas debido a... básicamente se podría decir que eh, Alemania, este Inglaterra Gran Bretaña se puso en modo defensivo, cuando vio que Alemania, un país con menos historia, con menos tiempo, en menos tiempo, estaba a punto de superarlo económicamente. Claro. Por eso, y eso sirve también como base para, también para la Segunda Guerra Mundial. Para decir, mira, nos atacaron porque nosotros podemos llegar a ser fuertes, cosa que no se queda lejos de la realidad, ¿no? La es verdad, Alemania ha una potencia, pero recordemos también, tenemos que recordar a,
1: a los personajes que llevaron a que Alemania se convierta en una potencia en aquella época, ¿no? El Kaiser Guillermo I y su ministro Otto von Bismarck, que estas personas van a hacer que Alemania se, se convierta en una potencia mundial y se lo van a dejar en las manos del, de Guillermo II, pues. O sea, del, la, el plan de la Alemania unida es gracias a Otto von Bismarck, Uh -huh. o sea, todos esos imperios que se habían dividido del famoso Sacro Imperio, del Sir, del Sacro Imperio Romano-Germánico, terminan en, Volviéndose unir a unirles a estos dos personajes. Pues más que todo, Tomón Bismarck se le da todo este el crédito de la
0: unificación alemana. ¿no? Claro, claro, claro. Pero básicamente ellos en poco tiempo habían logrado hacer... Eh, miren, para cualquiera que nos oye... Cuando va y compra una, un, este, una pastilla y sale la frase, si es Bayer, es bueno. Es bueno, ¿no? La típica frase. Eh, desde ahí estaba arraigada la cultura alemana, ¿no? Eh, es más, los, los, in, los, ingles, los ingleses lo hacían esto al revés. Esto lo hicieron en respuesta, escúchame, los ingleses... Hicieron esto en respuesta, por ejemplo, cuando Alemania mandaba un producto muy bien hecho, ya muy bien hecho. Es más, yo les puedo asegurar a muchas personas que si tuvieran una cocina de la época, hasta el día de hoy podría funcionar sin ningún problema, por el hecho de que está tan bien hecha que justamente puede servir para poder promocionarse como indestructible. Ahora, pero los ingleses reaccionaron de otra manera, ponían hecho en Alemania para decir que algo era de baja calidad, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, Alemania e Inglaterra se tenía un odio comercial gigantesco y básicamente todo empezaba por el lado de las colonias, pero... Algo muy impactante era que eh, Alemania no tenía muchas colonias, ni no. estaba interesado en ese tema. Es que Alemania llegó tarde al reparto de las colonias.
1: Ajá. Llegó tarde al reparto de las colonias y eso es lo que quiere. Quiere eh, volver a... Bueno, no quiere volver, sino quiere tener un quiere papel... tener un papel tiene... preponderante claro, por un... primera vez. Quiere figurar el mapa porque están creciendo económicamente y como ya lo has mencionado tú, necesita un mercado. Y qué mejor mercado que África y lo que viene a ser parte de Asia como un nuevo mercado para este, este es resultado de las revoluciones industriales, de la primera y segunda fase. Uh -huh. Esta es sobreproducción que tienen, necesitan dónde venderla.
0: El detalle de todo esto, queridos amigos, es que las causas, Van desde lo militar, lo social, lo económico, político. lo político, hasta lo religioso. ¿ya? O sea, hay muchas causas aquí que, que van, a, van a entrar a tallar en lo que es la Primera Guerra Mundial. Es más, eh, vuelvo a reiterar, eh, hay una película que básicamente habla de, de esto. Bueno, hay varias películas. Una de las películas que yo le podría recomendar a alguien, aunque le parezca algo bastante chistoso porque no es una película muy académica, esa es la película de Sherlock Holmes te acuerdas no sé juego de sombras creo ah, así se llama esa es la segunda parte la segunda parte ya y la gente y, y, y lo, supuestamente Sherlock Holmes que es un este es un bueno es una este, figura de ciencia ficción ya bueno. personaje de ciencia ficción eh, comienzas a hacer preguntas pero por cómo se llega a un grado tal en que casi todos los países del mundo dese desean autodestruirse y habla de la masonería y, y muy poco se toca ese tema también Ernesto, sí. muy poco se toca el tema de qué papel jugó la masonería y qué papel jugó exactamente lo, los, los Illuminati en todo esto o sea, muy, muy poco, y cada vez que alguien lo dice, inmediatamente ah, fanático a la vista ah, seguramente tú eres uno de esos patitas que ve o oh, este, alguien ancestrales, o seguramente eres uno de esos, esos este, personajes que no, que no quiere saber nada de, de, de la realidad no es así, sino que detrás de, de todo esto, hay grandes razones que no quedan totalmente claras, porque si bien es cierto, el día de hoy hay muchos países que se tienen poder económico o vas a decir que no es ya, verdad. ya Entonces, es... detrás de todo esto también hay asuntos que nosotros no podemos llevar. Por eso les digo, hay varios factores: está lo militar, lo económico, lo político, lo social, lo religioso y también lo oculto, ¿no? Cómo se llega a un grado de conspiración tal en provocar tal y tal grado de grado de, de secretismo y de avance que solamente necesitaríamos una mecha, o mejor dicho, un pretexto para poder lograr que estalle la gigantesca bomba. Y el pretexto fue, mi querido amigo Ernesto... El asesinato del archiduque Francisco Fernando Lo cual me parece absurdo, ¿no? Fede. Lo cual parece absurdo, de verdad, cualquiera sí. Imagínese, querido amigo, querido oyente Que alguien, que alguien eh, eh, todo, Más de 15 países van a la guerra 20 países van a la guerra Tan solo porque mataron a, a no sé Imagínate tú, imagínate que nos estás oyendo eh, mañana anuncian ¡Mataron a Vizcarra! Y, y digan, no, 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 nadie puede matar a Vizcarra. Que, que un chileno
1: mató a Vizcarra, sí. que,
0: Ahí está, eso sería más, es, vendería, es más una, ¿no? eso es, vendería más, ¿no? Eso vendería más. No, es prácticamente lo que ocurrió, algo así en claro, ese momento, ¿no? ¿Cómo es posible? No, vamos a vengarnos. Y todo, todos esos países se movilizan, se movilizan por Franz Ferdinand. Es tan tonto como creer que 10 naciones griegas fueron a atacar a Troya tan solo por Elena por Elena o Bastante sea Elena, tan, tan tan hermosa era Elena tan tan bella era Elena que que, que, que no podían soportar que una infidelidad no podía no digo que está bien sino es que Elena entre comillas decía
1: ...conquistar Troya... ...conquistamos el mercado y todo el comercio... que maneja. ...por supuesto... ...detrás siempre. de
0: todo esto siempre hay razones económicas... Claro, ¿no?
1: ...como, es, se dice, como se, sabemos... ...y como siempre se tiene que entender todo... ...detrás de una guerra un conflicto... ...está el interés económico territorial... Uh -huh. ...quién tiene más poder o el dominio de... ...pero Europa?
0: amigo... ...detrás de estos pretextos... ...tú crees que también hay algún tipo de poder... ...¿qué te puedo decir?... ...algún tipo de poder de... ...de, de idealización... ...cuando te digo idealización... ...te digo lo siguiente... Por ejemplo, imagínate tú, el pretexto suena muy bonito, ¿no? De que mataron a Frank Ferdinand y, y por eso empezó todo este revuelo, es ¿no? Es un
1: pretexto, ¿no? es. No, no, yo
0: sí, te, enti te entiendo perfectamente, claro, pues. pero el detalle es... ¿Te parece lógico? La verdad es que lo que ocurre es
1: cuando estalla la guerra, cuando muere el archiduque. Recuerda, él muere en Sarajevo, ¿no? Bosnia, y Bosnia recién se anexaba lo que era este... Austria-Hungría, ahora, ya, te, ya para ellos se tenían los aliados, que era, Austria-Hungría estaba con Alemania y estaba con Italia, y Francia estaba con Inglaterra y con Rusia, ahora, Serbia, eh, tenía, estaba en desacuerdo con esta anexión de Bosnia hacia Austria-Hungría, y quién eran Pinkies, quién eran bien amiguitos de Serbia, los rusos, ya, eh, o sea, esta presión que exigía Austria-Hungría que se resuelvan las cosas por el asesinato del archiduque, entiéndase también que el archiduque prácticamente era el heredero al trono de, de guía de, de, de José Francisco ¿ya? Eh, o sea es prácticamente un escándalo político que al principio pasa como cualquier cosa, no es una noticia leve al comienzo, pero las consecuencias que va a traer después son in, impactantes, ¿no? tanto va a ser este, este esta presión de austro Hungría
0: que Alemania se mete. Por eso, vuelvo, re, vuelvo a reiterar, a ver, a ver, imagínate, eh, Serbia, dentro de Serbia, muere, muere este, ¿cómo se llama? Francisco. Muere este Francisco Fernández, ¿está bien? Listo. Yeah. A los pocos días, a los pocos días, austro hungría le la, al mes, para, para ser exacto, yeah. le declara la guerra, ¿está uh -huh. bien? Ya. Yeah. Al... al al día siguiente declara la guerra o al día, o el mismo día, Rusia le declara la guerra a Sombría. Alemania le declara ya, la guerra a Francia. Ya. Para empezar, ¿qué tenía que ver en esto Alemania? Si Alemania se quería evitar un gran problema, yo creo que, o sea, tampoco es que los alemanes van ganen santitos. Ahí, o sea, el detalle era, ¿por qué Alemania se compró el pleito? Alemania comete el grave error histórico como lo comete Perú en la guerra del Pacífico al hacer un tratado con un muerto. Porque, claro. porque la gente puede decir, oye, Austria-Hungría, son dos países, ¿cómo? ¿Cómo? cómo Más Alemania. La Pero la situación estaba hasta el queso, estaba mal. El único y se, era Alemania, habían, y pues. se habían quedado obsoletos. No tenían prácticamente ejército. Austria-Hungría
1: estaba la justa. Pues. Estado, la única
0: potencia y era Alemania. La única potencia superpoderosa ahí era Alemania. Y todos Esto los conflictos se dan con Alemania, victoriosa. Todos, no no todos los conflictos, véase bien, se dan con Alemania. Todo se da con Alemania. Todo, todo, todo se da con claro, Alemania. Si, si
1: lo comparamos con nuestra querida guerra del Pacífico, uh -huh. es lo mismo. O sea, claro. ¿quién inicia la guerra? Bolivia. Bolivia. Primera Guerra Mundial. ¿Quién inicia? Austria-Hungría. Austria ¿Con quién tenía tratado Bolivia? Con Perú. ¿Con, ¿Con Perú. quién tenía tratado Austria-Hungría? Con, con Alemania. Ahora, eh, la única diferencia aquí... Es que Alemania sí quería la guerra. Uh -huh. Porque era la única forma de qué? De someter a, lo, a las competencias que estaba teniendo. Y
0: sí podía. podía y sí podía. Algo. Y además, demoró prácticamente cinco años peleando sola. Sola. Sola.
1: Si, si Italia no se hubiera rendido, lo hubiera hecho. Si Estados Unidos y Japón no se metían, lo hubiera hecho.
0: Lo hubiera hecho. Imagínate.
1: Lo hubiera qué hecho. tal fuerza de Alemania, ¿no? Se luchó a Francia, se mechó con Francia, se peleó con Inglaterra y le aguantó. Es algo... Ah, algo que destacar también, es este, muy bonito también, en esta época es un, es un montón de cosas, es que el nacionalismo alemán... Exacto. O sea, en, en pleno siglo XIX, se, fines del siglo XIX, se vive cuatro ideologías. Uh -huh. El nacionalismo, el conservadurismo, el liberalismo y el socialismo, ¿no? Uh -huh. Estas cuatro tendencias que uh -huh. van a causar bastantes movimientos políticos y sociales va a ser muy determinante y claramente lo vemos acá en el nacionalismo. El nacionalismo está muy presente en este país... Que va a tratar de defender y sobre, sobre todo demostrar que su país es la máxima
0: potencia y que merece una tajada del mundo. Pues. Claro, claro. Entonces ese, ese es el detalle, ¿no? O sea, el pretexto básicamente va, va a llegar a ser la, el asesinato del Archiduque y todo lo demás ya prácticamente corre como regla de pólvora ¿no? Polvera. Eh, ...los bloques... ...los bloques ya estaban dados desde la... ...de la paz armada hermano... ...los bloques ya estaban, ya estaban dados desde, desde la paz armada... ...ya estaba armado... ...ahora ya. que en el transcurso de la guerra se van configurando... ...ah claro, claro, claro... ...Italia se pasa de un bando a otro bando... bien indecisa... ...ya bien indeciso... Eh, Austria hungría prácticamente... ...más estorba que ayuda... Eh, ...el Imperio Otomano también... ...prácticamente es otro muerto que se mete a la guerra... Eh, el reino de Bulgaria prácticamente es el único que sale beneficiado ya de de lo conocido como la triple alianza no beneficiado claro que perdió la guerra pero sale beneficiado al fin y al cabo y de eso también se producen brotes para la segunda guerra mundial la triple alianza y la triple entente son las grandes son los grandes bloques que van a surgir a raíz de de toda esta configuración para una guerra gigantesca. La entente cordiale. Claro, la entente cordiale, ¿no? Uh -huh. Para aquellos que no saben qué fue eso de la entente cordiale, la entente cordiale fue, como su mismo nombre dice, una unión de cordialidad entre países que habían sido enemigos durante siglos, como lo había sido Inglaterra con Francia. Con Entonces, acuérdense que ellos habían tenido la guerra de 100 años, imagínate. Siempre, sí. siempre Francia, está en conflicto. Siempre en este, conflicto Francia y, e Inglaterra. Pero bueno cien años, la guerra de los siete años, muchas mucha uh -huh. No, la Rosa es en Inglaterra. Uh -huh. Entonces, todo esto llega a un detalle, llega a una explosión, un clímax, cuando necesitan unirse para poder atacar un nuevo enemigo, ¿no? Eh, sí. Alemania ¿no? de nuevo. Claro. Entonces, Francia dijo, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi Inemigo. amigo. Entonces... Ya, en Inglaterra, entonces, vente para acá. Así que, vente para aquí. Bueno, en fin... Algo importante sería la importancia, hermano... Porque la gente puede pensar... ¿Para qué hablamos de este tema si estamos en el 2019... Y estamos con Martincito Vizcarra en el poder... Y no sabemos si van a adelantar y elecciones o no... Ya, está bien falla, pero el detalle es... ¿Cuál sería la importancia para ti, M? Una importancia así, escueta... Principal importancia...
1: Eh, el Estado de Europa... El, Cómo es el cambio de, la, de los gobiernos de Europa... Y de la geografía de Europa... Porque después de esta Primera Guerra Mundial... Los imperios acaban. se acaban, se destruye la monarquía o el antiguo régimen, como llamaron los franceses,
0: se termina por se destruir termina. completamente... Ese estado ideal donde existía un rey, unas princesas, una, princesa, una y que le, corte. Y que todo era por parte de divina. Claro, y todo era parte por majestad divina, ¿no? Y de que todo. Ya, y, que, y que todo era todo una especie, una especie de monarquía llena de sabiduría, de, de amor. O se sea, termina de romper, perdóname. Se termina de romper, definitivamente, ¿no? Pero
1: el bueno. Imperio, el, el imperio, propiamente dicho, y el colonialismo se empieza a acabar,
0: ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Entonces, pero bueno, eso. Una de las cosas que tenemos que recordar también, queridos amigos oyentes, es valorar que el día de hoy, amigos, aunque yo sé, muchos que nos oyen van a decir, oye, pero hay guerra en el mundo, solo que en la televisión no lo pasa, lo sabemos, amigos. No crean ustedes que nosotros hay bélicos. ignoramos, hay conflictos bélicos, étnicos, que nunca van a salir a la televisión una revista ni un periódico. Pero de todas maneras valoramos que el mundo el día de hoy está en paz. El día de hoy puede salir a tu casa. Claro que alguien puede decir, oye, pero el fumón de la esquina no me deja en paz. Pero bueno, esos son asuntos ya sociales, ¿no? Pero a nivel general, a nivel general, vivimos una paz y tenemos que valorarla. ¿Saben? Una de las cosas que quizás muchos se preguntarán por qué iniciamos con esta canción eh, Noche de Paz... Es porque en medio de toda esa cruenta guerra, la primera guerra mundial, la conocía guerra de trincheras, ¿ya? en la cual se vivía prácticamente como si fueran ratones, lo que le podemos decir es de que los belgas, los ingleses, los franceses, los alemanes, se pudieron dar un día a la mano y pudieron verse cara a cara y poder disfrutar de la paz, una de las grandes cosas que el día de hoy el Perú está viviendo es que no tiene paz. No sabemos realmente qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Eh, no, y no hablo solo de la situación política, hablo de la situación social, hablo de la situación económica, hablo de la situación espiritual, si lo quieres llamar así. Cada día vemos con ma mayor horror que la sociedad peruana se ve incrementando los casos de violencia familiar, social, político, religioso, en todo sentido. Lo único bueno, por así decirlo, es que nuestro país aún no ha entrado en una guerra así a, a to toda escala, ¿no? Magnitud, ¿no? A esa magnitud. A esa magnitud. Y debemos estar agradecidos que estamos en paz. Debemos estar agradecidos que el día de hoy... Puedes ir a la universidad, puedes tener algún tipo, de, puedes tener algún tipo de, de, de avance, de progreso. Y nadie te está persiguiendo por eso. Es más, tus ideas son tus ideas. Nuestras ideas son nuestras ideas. Es más, yo, yo puedo entender que a alguien no le guste nuestro podcast ¿no, Ernesto? Yo, es totalmente entendible. Claro. Es totalmente entendible. Si alguien no nos quiere escuchar, bienvenido sea. Tiene miles de podcasts para escuchar. Eh, no, no, quiere, no quiere darse el tiempo de escuchar todo esto, perfecto Anda, mira, 77, ¿no? pero algo, algo algo importante algo importante que, que entender de todo esto, es que el día de hoy queridos amigos el mundo vive en paz a pesar de que yo sé que en parte del mundo, Siria y Medio Oriente hay grandes problemas y conflictos, a nivel general el mundo vive en paz y debemos valorar eso algo antes de acabar con esto de la importancia. Eh, hay muchas personas que nos oyen que tienen familia. Valoren a su familia. No, no quiero convertir este podcast en una especie de, de, de eh, entrenamiento psicológico. O un asunto para deprimirte. Lo que trato de decir es de que valoremos que el día de hoy tenemos paz queridos amigos. Por eso si ellos que han luchado durante años de años de años. Se han podido ver las caras. ¿Por qué Perú y Chile no podrían un día unirse en un abrazo fraterno real?
1: Resentimiento.
0: Aparte sí. de que Chile domina económicamente. ¿no? Claro. ¿por qué, por, qué, ¿Por qué vivir eternamente en ese tema? No No, no, no pretendo decir de que Chile no, no tiene sus intereses y nosotros no no tenemos los nuestros. ¿Por qué no vivir, por qué no sacar una gran lección de esto que a raíz de tantas muertes, tanta maldad, no se logra obtener nada? ¿No crees, amigo Ernesto?
1: Así es, pues no estamos en un conflicto. Recordemos también que las grandes muertes en esta en esta guerra no se dieron tanto por una bala o el gas que se utilizaba para matar o de ensayamas o los tanques, sino el conflicto que se, las, las muertes que se dieron en este conflicto fueron por el desgaste. A esta guerra de trincheras también se le conoce como la guerra de desgaste. Por, claro, porque, porque las también ellos vivían morían, en, un,
0: en un ambiente las condiciones, horroroso. Las ¿no? eran
1: las peores que podían
0: haber. Imagínense eh, por un instante... Estar meses de meses en, un, en una zanja. Imagínense ustedes. Imagínense. Si llovía, tenías que estar ahí. Si tenías ganas de ir al baño, tenías que hacerlo ahí. Ahora imagínate tú... Ir al baño. Dormir. Si llueve. En ese lugar... Eso sumado a las millones de ratas que había. Imagínese eso. ¿Comerías tranquilo en ese lugar? Sabiendo que cualquier movimiento... Si sacas la cabeza te disparan. ¿Dormirías tranquilo ahí? ¿Dormirías tranquilo sabiendo que te van a atacar? Entonces, eso también hay que valorarlo, ¿no? O sea, las muertes se dieron básicamente... Por un cúmulo de enfermedades infecciosas increíbles.
1: Claro, pues es, es una matanza que más... No es como la Segunda Guerra Mundial, que es a mayor escala, pero el número de muertes se dio no por armas, como ya he dicho, sino por el desgaste que hubo de los ejércitos. Tanta va a ser eh, las muertes, inclusive los animales, ¿no? Que el, tantos caballos que se utilizaron en la guerra y que terminaron. Por ejemplo, una buena película que hace referencia es Caballo de Guerra, uh -huh. que es muy buena también. Y rescata bastante el cómo estos caballos eh, fueron utilizados más, más que todo como armamento. Como... dicho, se
0: pasó un, un comentario. Hay pocas películas de la Primera Guerra Mundial para recomendar sí, La mayoría son de la segunda
1: segunda. segunda. segunda, segunda, Es que la segunda, por el grado de magnitud. Magnitud
0: tuvo, y el ensañamiento con los, con con los, con nazi, los judíos. Con los judíos y. Con los judíos, el, básicamente. El pensamiento
1: nazi, ¿no? Pero la nadie la entiende que no hubiera habido nazismo segunda. ni Adolfo Hitler si es que la primera no se hubiera dado. Claro. O sea, la importancia de la primera es que. Va a acabar con la, el, el imperio, va a acabar con los territorios de Alemania, Austro-Hungría se divide, está prácticamente descuartizada, la han partido peor que un pastel. A Alemania también le quitan todos los territorios, la minimizan, la humillan, la pisotean, dándole donde más le duele en el
0: nacionalismo. Claro, Y esa es la, la, la gran consecuencia de Alemania, ¿no? Claro. Alemania termina humillada, pisoteada, como si hubiera sido el único culpable de la guerra. O sea, en la guerra estuvo Italia, en la guerra estuvo Japón también, en la guerra ya, en la guerra estuvo, lo, lo, este, ¿cómo se llama?, Bulgaria, Austria-Hungría, en la guerra estuvo Francia, Al In Inglaterra, eh, estuvo los Estados Unidos, o sea, estuvieron hasta los neo neozelandeses, imagínate, ¿qué hacía un neozelandés allí?, ¿Ya? Los africanos, ¿no? los africanos también, también, del reino de Liberia, no te, no te claro. equivoques, imagínate, y toda la culpa se le echaron a Alemania. Alemania, Alemania tan solo quiso... O sea, su... Aportar a su nacionalismo, pues sí. Claro, la triple en dente, y se o sea, El, el único culpable, ¿quién era? Alemania. Valeria Alemania, Valeria Alemania. Valeria de Alemania. Alemania, Por eso que cuando justamente hay un gran video de, de este, ¿cómo se llama? Que, que está en Internet, sería bueno poder, este, poder colgarlo en las respectivas redes. Eh, acerca de, de la firma del Tratado de Versalles, cuando el presidente Wilson... El, el embajador alemán, no recuerdo su nombre ahorita, le, le, este, le, le reclaman, la le, le reclama, presidente Wilson, usted lo que Seguro. está haciendo es afirmar y dar una base para una futura segunda guerra mundial.
1: La humillación cuando se firme el armisticio. Es humillante, para los eso, pero es por
0: eso, eso es lo que digo. Es tan humillante porque le. A ver, para unas tantas cláusulas. Pero, ¿dónde las hacen firmar? Ya. ¿Dónde las hacen firmar? A ver, eh, para empezar, en un primer momento lo hacen firmar en Copien, claro. en lo que es este el bosque de Copien en Francia, ya. Para como, cualquier que ellos, cosa. Le, como cualquier cosa le llevan al Kaiser Guillermo II ya este, lo llevan para que firme prácticamente de rodillas en un vagón abandonado a mitad de la nada ya y ni siquiera le ofrecen aún que sentarse o sea imagínate a alguien de esa categoría y que prácticamente de rodillas, literal, ¿ya? De, de rodillas firme un armisticio. Y después de haber sido depuesto por su propio pueblo. Por su propio pueblo. Eso. Imagina, imagínate eso. Algo tan humillante como eso para empezar. Segundo, que la cláusula militar era que Alemania no podía tener ejército. No, para nada. Que podía tenía que entregar todos sus todos sus este submarinos. ¿Ya? Su ya tenía que perder sus provincias sus provincias este, productores Alsace, y Lorena, otra Alsace vez. y Lorena otra vez ¿Ya? tenía que permitir que este, que los vencedores podían entrar como se le daba la gana como a Alemania, en como Pedro su casa imagínate tú, sin animar con ninguna este, rivalidad que un uruguayo, un chileno, un ecuatoriano un colombiano, vendría te patearía la puerta, golpearía a tu mujer y tú no podrías hacer nada, ni decir nada porque estás en un país vencido. O sea, y sin contar
1: eso... Alemania se convirtió en el patio de todo el mundo. El patio
0: de Rajoy. todo el mundo. Y otra cosa, económicamente, Alemania se fue a, a, directamente al desagüe. Porque Alemania ya no podía de ninguna Estaba quebrado su economía y encima, por si fuera poco, más allá de estar quebrado su economía, estaba invadido. O bueno, sea, las
1: deudas que tenía el extranjero que pagarle a los a la Triple Intente, a Bélgica, que fue uno de los países que, prácticamente que no tenía nada que pintar, pero fue invadido por Alemania para qué? Para poder llegar a Francia. Imagínate, Estuvo le, le impusieron
0: e, e, incluso esa deuda recién en el 5 de octubre del 2010 se llegó a pagar esa por totalidad la Primera Guerra Mundial, para que ustedes para que ustedes se enteren. A ver, repito el dato. 5 de octubre del 2010. ...se termina pagar la deuda... ...de la Primera Guerra
1: Mundial... Eso o sea, ...era prácticamente... ...la mitad del PBI se tenía que... ...se tenía que ir en pagar... ...más del presupuesto nacional... ...y encima sumándole eso... ...de que estaban en una deuda total... ...la Alemania estaba en una deuda total...
0: ...bien, algo que... ...que, que recalcado acerca del, del papel... ...de los aliados, que los aliados... ...se ganaron un pleito innecesario... ...no le cumplieron con Japón no le compraron a Italia y por esto luego forman parte del eje claro. por eso que el, el eje también Italia se le llama y Alemania
1: no, se, y Italia Alemania se Italia según va con Alemania Japón se va con Alemania se mete la guerra la venganza y los resentidos claro. claro estaban resentidos y tenían derecho claro pues por eso Japón le mete bomba
0: a Pearl Harbor y como uh -huh. dijo el palabras del general no hemos despertado un gigante hemos despertado un gigante los aliados sin darse cuenta Cavaron su, tumba. Cavaron su propia tumba Para una segunda guerra mundial Prácticamente los aliados Quiero que se entienda lo que Ernesto ha dicho Es una gigantesca verdad No habría existido ninguna segunda guerra mundial Nunca habría existido ninguna segunda guerra mundial Si en este desenlace se hubieran hecho bien las cosas sí. ya se hubieran hecho bien las cosas O sea ellos buscaron un revanchismo tal Un revanchismo tan absoluto Tan desenfrenado que Alemania, lo único que le quedó... decir, ¿sabes qué? A se mí me humillaron, cobró. yo también te la voy a hacer.
1: ¿Ya? Y se las cobró. Y se las cobró, y se las cobró. Se las cobró, cobró con Francia cuando logró derrotarla. Cuando logró derrotarla.
0: Se, se las cobró con todo el mundo, creo se yo, con yo con ¿no? Todo. Con todo el mundo. Se dio el lujo de bombardear Londres. Lujo de bombardear Londres, ya. Y las vidas no vuelven nunca más, evidentemente, ¿no? Las vidas no vuelven nunca claro, más. Claro, porque como dices, es, al final el conflicto... El, el
1: desarrollo de la Segunda Guerra Mundial es causa... Del desenlace de la primera.
0: Claro, se o sea, primera?
1: están terminando con un país que es ultranacionalista. Está Ilumía. en todo el fervor del nacionalismo. ¿Ya? Estás desmembrándolo prácticamente. Estás humillándolo.
0: Claro. Prácticamente y le, y dejando
1: le está, nada, pero... Le estás dando armas. La historia, ¿no? Le, poder es la persona, pero la idea nunca muere. El nacionalismo va a estar presente. Claro. claro. Muestra de ello es Hitler.
0: Claro, Hitler. O sea, Hitler nunca habría llegado al poder si no habría tenido oídos receptores, pues... ¿No?
1: O sea, no. todos los resentidos de la primera guerra mundial todos los militares lo siguieron a Hitler por ello por el descontento de que el gobierno alemán fue tan humillado y no hizo nada para poner una pausa a ello si sabían que iban a perder por qué, se rindieron? ¿Por qué no se rindieron antes o por mejor dicho, por qué se rindieron porque Hitler con sus hombres Critican bastante eso, de que por qué el imperio alemán se tuvo que rendir. Lo que ellos
0: no entendían es que ya no había posibilidad. Ya no había posibilidad. No había, pero no había la... armas, no había, no, había, no había nada. No había nada. No había nada, o sea... Pero también es como es que la lo... Y Alemania la intente... ya estaba pasando hambre. Claro. Pero también es como es que
1: la intente lidia con esta situación de ponerle desenlace. Porque como al comienzo lo dijimos, ¿no? bueno lo dijiste tú, de que se pensaba que con esta guerra se iban a acabar todos los males.
0: Todos los males, ¿no? Y por eso trataron de darle a Alemania con todo con todo, sin saber de que este era prácticamente una semilla para la segunda. Sí, pues. Pobre Rusia. Rusia empezó el gran camino que muchos han seguido. Bueno, no voy a comentar respectivamente, sino luego me dicen no, no metas tu bronca en los rojitos y no bueno. En no,
1: Rusia. A ver. Rusia viene de un despertar de la industria. Recordemos que Alejandro II, el predecesor del zar de aquella época, industrializa el país y, más que todo, deja más, un poco estable al país de Rusia ¿no? Con la industria Pero llega Nicolás II Y patitas para qué te quiero Porque deja a Rusia En un caos No es, tenía madera de gobernante Era muy indeciso el zar Nicolás II Se mete en el conflicto con Japón Fracasa Y la única forma de Y tiene la revolución de 1905 uh -huh. Que se forman los soviets y todo esto Después eh, Rusia se mete en, la, en el conflicto de la Primera Guerra Mundial para tratar de reivindicar al gobierno del zar Nicolás II y para seguir manteniendo su firmeza como un zar y sobre todo la potencia de Rusia que podría ser. Lo que nada contó es que la crisis social que se vivía, la familia real del zar Nicolás II ni él propio va a entender cómo es que se manejaba el aspecto social en, la, en el imperio ruso. Nunca, va a entend... ...nunca lo entendió... ...ni lo supo manejar debidamente... ...y, se me... y se... igual que... ...Alemania se come conflicto de otro... ...y ahora a qué termina... ...qué termina este... es este... una revolución... Una revolución?
0: Un se... ...la historia del famoso gobierno... ...de la dictadura del proletariado... Tenía... ¡Qué ...tenemos bueno! la
1: revolución de 1917... Ya un, día, Lenin,
0: ya un día hablaremos específicamente de, 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 de ese gobierno, no, pero
1: para cerrar el tema con Rusia, no tenemos que hablar algo de
0: la Revolución Rusa, ¿no? Para
1: cerrar con cómo termina Rusia, ¿no? ¿Cómo es que termina Nicolás II? O sea, cuando se da la Revolución Rusa, el primer, la primera fase de la Revolución Rusa en la cual este, el ser Nicolás II tiene que abandonar las, las líneas enemigas y tiene que regresar al Palacio porque es, están perdiendo y se ve que los soldados están abandonando las líneas. Están abandonando la defensa de las trincheras. Todo el ejército ruso está abandonando. ¿Por qué? Porque ya está el, el descontento popular es enorme. Y el ser Nicolás II tiene que regresar para ver qué está ocurriendo. Y se da con la sorpresa de que tomaron palacio. Uh -huh. Y en este momento aparece Kerensky, que era la parte más moderada de, de la revolución. Y con Kerensky tienen un trato más o menos de que van a huir de Rusia, la familia Real, el... el el rey Jorge V de Inglaterra porque es su primo hermano. Inclusive el parecido es tremendo. Prácticamente parecen hermanos ellos dos. Uh -huh. pide, asilo, pide asilo. Pide asilo el San Nicolás II. Pero por cosas del destino. Como en la vida de que sus hijas se enferman. Y ya no se le impide viajar. Y cuando ella quiere viajar. Quien toma el poder de la revolución es Lenin. Se pone más estricto. Están los países que quieren recuperar
0: el ejército blanco
1: claro el ejército blanco es el contrarrevolucionario con Lenin y la única opción que les queda es a los revolucionarios para que sea firme su firme en lo que están haciendo tiene que ser la eliminación de la familia rusa el último es los ultrarrevolucionarios quieren dar el último escalón por fin para poder eh, dar paso a, a lo que viene a ser el nuevo imperio el nuevo gobierno de Rusia no y la familia del zar Nicolás ...él con sus hijos... ...que viene a ser el heredero al trono... ...sus cuatro... ...sus cuatro hijas llaman las grandes duquesas... ...y su esposa son asesinados ...para ponerle fin al posible resurgimiento... De, ...del imperio ruso... ...de nuevo, del no, ¿no? Hay
0: una gran historia de Anastasia... ...que claro. hubo mucho mucho debate acerca de eso... Sí, pero... ...pero al
1: final se quedó en nada... ¿no? Se quedó en
0: nada ¿no? ...es
1: imposible sobrevivir a lo que vivió la familia rusa... ...y, y Anastasia que era la menor... Uh -huh. Imposible que haya sobrevivido a, ese,
0: a la ejecución de ellos. ¿no? ¿Cómo, bueno. ¿Cómo habrá sido esa situación tan traumática? ¿no? Sí, pero, Lo bueno es que el día de hoy Rusia ya ha reconocido y ya está en San, Tepe San, San Petersburgo, Petersburgo, ¿no? Sí, creo, sus restos de... Sí, de... se
1: encontraron a inicio del 2000, se encontraron sus restos. Claro que falta el de Anastasia y el de una de las hermanas. Uh -huh. No se encontraron de todos, tan solo
0: se encontraron... Y con... eso refuerza más todavía la teoría esta de que eh, esa chica es Anastasia, pero bueno. Ya hablaremos no, de, se, este, se de hizo, este tema... Se hizo
1: una prueba de ADN y se demostró que no. La, chica, no, era, no. la chica que decía ser Anastasia no era. Se confirmó... Si quieren pueden ver, hay una serie... Hay un documental en Netflix que se llama Los Últimos Zares. que habla sí. sobre todo este proceso de cómo Nicolás II llega al poder y cómo cae. Que es muy buena, muy... Muy neutral y te muestra las cosas como son el poder de
0: Rasputín. Tenemos que hablar un tema también Amigo Rasputín, Rasputín. Tenemos también. que hablar
1: exclusivamente un tema de...
0: Amigo, creo que tú eres Rasputín, creo. Pero bueno, pero bueno ¿no? y sobre todo ya tú sabes por qué lado, ¿no? Pero bueno, en fin. En fin. Eh, lo último que queríamos decir decirle acerca de Austria, Hungría y del Imperio Otomano, que los dos van a correr con la misma suerte. Los dos tienen la apariencia de que son imperios gigantescos. En territorio. ¿no? En territorio. Pero en poder, en fuerza, en economía ya habían perdido por completo su avance. Creo que su avance. se
1: meten en la guerra para tratar de dar su última pataletra de, de subir a, claro. a, al barco de las potencias. Claro, ¿no?
0: Como decís, yo todavía todavía peso, todavía logro... Claro, ¿no? Y si pero... gano, voy a ganar, voy a recuperarme
1: económicamente y mi claro. estabilidad como imperio, ¿no? Claro. Pero no. al final...
0: Básicamente, los dos terminan destruidos. Básicamente, autocría de y imperio otomano, ¿no? Y producto Deja del de existir, imperio pues. otomano... Se viene también el problema de, de Israel con Palestina... Y de Siria, ya de todo el Siria, problema del pueblo árabe. pueblo árabe... Y de Austria, Hungría, el problema de Yugoslavia, Croacia, los Balcanes... Los Balcanes. Balcanes. Entonces, básicamente, chicos, hermanos, amigos que me escuchan, no es tan fácil... Poder hablar de estos temas en unos cuantos minutos. Porque la gente puede pensar, oye, pero se lo olvidó esto, se lo olvidó esto, se lo olvidó esto, esto. a esto, tratado esto, de recapitular todo lo pero, posible y rescatar lo más
1: importante. Eh, imagínate. ¿no? Son 100 años que se celebran del firmado del Tratado de Versalles, que fue en 28 junio. Junio, junio, junio. Junio. Fue junio de 1919, con el cual se cierra por fin. Este, este capítulo. Este ¿no? capítulo, ¿no? De guerra, del 14 al 17 y 18. Y se termina con la firma del tratado en el 19, ¿no? 100 años ya de. 100 años ya, ¿no?
0: ¡Wow, qué rápido! 100, 100 años. años Oye, justo el 28 de julio está ya la guerra 28 de julio 28 de junio pasa el asesinato del archiduque, 28 de julio O sea que cuando acá estamos ¡Somos libres! Sea... ¡Claro, pues celebramos Allá, un año más! Pum.
1: ¿No? Inicia la guerra...
0: Inicia la guerra, pero bueno, Europa. qué curioso Lo último que queremos hablar es que esta Gran guerra o esta Primera Guerra Mundial O la guerra que acabaría con todas las guerras Trajo grandes adelantos tecnológicos ¿Primer adelanto tecnológico?
1: Eh, Se da el primer combate aéreo Claro A, bueno. Armamento militar en el aspecto eh, de, de los aviones de guerra Aviones de guerra
0: los, La famosa guerra química la famosa, El gas mostaza Gas mostaza ya aparecen, ¿Eh? aparecen por primera vez la, la famosa guerra química. ¿Quién se podría haber pensado? Que tiraban el mundo? gas
1: mostaza y el aire se los regresaba, ¿no? se lo,
0: claro, eso, también el... es, eso también es algo gracioso, ¿no? Claro. Tiraban el, el, el gas mostaza y, y el aire se los regresaba, o sea, hasta el aire estaba de, 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 del lado del enemigo. ¿ya? ¿La
1: eh, guerra submarina? La guerra submarina. Claro, eh, por el conflicto por el cual eh, Estados Unidos, como siempre, tiene que buscar un pretexto para meterse en... Claro, como siempre. Por primera vez... Cuando inestaría la guerra, por primera vez Estados Unidos no se metió. ¿eh? No se metió.
0: Ah, a recalcar que Estados Unidos no quería esa guerra. No quería. No quería esa guerra. Eh, para aquellos que son este odiadores de Estados Unidos, y que piensan que de Estados Unidos... En la segunda es, sí la quería. Claro, sea, Sí vez. la quería, pero en, en, la, primera, en, no. en, en, en la primera no. Odiaba la, la primera guerra, de de por este asunto de, de, de que Estados Unidos, solamente para los americanos, la doctrina Monroe. Bueno. No Monroe. Pero bueno, eh, ¿qué más? Las famosas ametralladoras. ...las ametralleras portátiles... ...los primeros tanques... ...los primeros tanques también... ...ahí, ahí se dan los primeros
1: tanques... ...algo que, que cabe destacar es que Alemania pensaba que esta guerra iba... ...tenía, porque la primera fase es la, la guerra de movimientos... Uh -huh. ...pensaba que iba a ser una guerra rápida... Uh -huh. ...como aquellos tiempos de la época, la época de Napoleón... ...que el avance era constante y se mataba rápido y terminaba agarrándose a manos... ...pero acá debido al avance tecnológico les cuesta bastante porque ambos, ambos frentes tienen una, un avance tecnológico en el aspecto militar que les permite poder defenderse ¿y eso conlleva a qué? a que se instalen las trincheras y el, 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 el lo que se quería que era un movimiento rápido de ataque y se logre conquistar París termina convirtiéndose en una guerra de trincheras que le va a durar años y años
0: Increíble, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hablar de otro adelanto tecnológico? Algo importante Aparte de los submarinos... El boom del cine,
1: recuerda que empiezan a grabarse las primeras imágenes... Claro... Claro, ahora las pueden encontrar en YouTube como remasterizadas, inclusive a color,
0: ¿no? Claro, claro, claro... Algo importante que podríamos recalcar también de, de esa época que podría ser... Todo lo que es la línea de suministros, que se crea justamente para poder llegar a, a lo que son los campos, ¿no? Recuerda que en ese tiempo, queridos amigos, no había todavía lo que el día de hoy se conoce como la guerra moderna, ¿no? Mm. Enfermeras, líneas de no. líneas de suministros, ¿qué más? ¿Qué más podríamos querer? La propaganda. La propaganda. El famoso, I need you, we need you. ¿Ya? ¿No? Justamente algo importante que, 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 que íbamos a hablar en otro en otro podcast es acerca del, bueno, el día de hoy son se llaman memes, pero en ese tiempo eran las caricaturas claro. para poder justamente ridiculizar el bando contrario. Por ejemplo,
1: claro, porque se, se postilla, en la Segunda Guerra Mundial se utiliza bastante el uso de, de cómo ridiculizaban a Hitler y todo ello. ¿no? Bien, regresando a la propaganda. Empieza con Inglaterra, con el famoso We Need You in the Army, eh, después lo sigue Rusia, y después lo sigue Estados Unidos con el tío San, ¿no? Que se volvió más, se
0: popularizó prácticamente el Tío San. No olvidar también las famosas obuses de la Gran Berta, esos que parecían cañones gigantescos que apuntaban. Eso, imagina, imagínate tú. Esos adelantos tecnológicos que son suficientes para hacer mucho mucho daño. Esto sin contar las granadas de mano que parecían así tipo antorchas para tirar, ya esas, esas, esas granadas clásicas. Entonces algo muy importante que recordar: las alambres de púas también acuérdate. Pues los alambres de púas son ¿no?
1: los, de, los, de las armas que van a hacer que muchos de los soldados perezcan en el minas. campo. Las minas
0: también. Esta guerra va a ser extremadamente sangrienta, y todo lo que ha dicho Ernesto es bastante cierto. Se creía que esto iba a ser muy rápido, pero al final terminó siendo un desgaste absoluto. Queridos amigos, estamos llegando a la parte final, no queriendo eh, hacer esto sin llegar a una conclusión, sin llegar a una conclusión bien dada. Queridos amigos, estamos celebrando 100 años o conmemorando 100 años desde aquellos horribles incidentes en el cual el mundo entró en una guerra, valoremos la paz, valoremos también el hecho de que el día de hoy eh, los países pueden hablar abiertamente de sus diferencias sin necesidad de llegar a una matanza, eh, el día de hoy podemos tener grandes recuerdos de que los seres humanos podemos más unidos que yéndonos en guerra, esas son las, las, los, eh, las enseñanzas que puedo sacar a raíz de este, de este evento histórico, ¿no? ¿No? ¿Qué, ¿Qué puedes decir tú, amigo? Bueno,
1: recalcar otra vez de que toda guerra es a partir de un interés económico y de un dominio de territorio, ¿no? Y bien, este, más que todo conmemorar este hecho, ¿por qué? Porque a partir de este hecho es que se encadena la creación de los países y sobre todo la Segunda Guerra Mundial y, y el fin de una era... Creo yo, el fin de una era del. La era de
0: la edad clásica de, claro,
1: los... de, la, de, los, de... de los imperios y de, sobre todo de los zares, ¿no? Todo esto se viene abajo y se crea la famosa democracia, la república en la cual actualmente se vive, ¿no? Ya
0: después vienen las famosas dictaduras con Mussolini y con Hitler, ¿no? Queridos amigos, como sí. siempre les podemos decir, pueden estar a favor, en contra, pueden tener alguna sugerencia. No tenemos ningún problema, queridos amigos. Muchas gracias por darse el tiempo de oírnos. Muchas gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Espero que de todo corazón les vaya muy bien. Ernesto, despídete. No, muchas gracias por escucharnos y no se olviden de
1: difundir. ¿Ya? Muchas
0: gracias. Bien, hasta hasta la luego.
1: Siguiente.